1: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Idag är det dags för del 2 av 2 om lustmordet i samma hed. Och har ni inte lyssnat på del 1 så vill jag starkt rekommendera er att göra det först. Men jag börjar med en liten sammanfattning. Den 24-åriga Signe hade tillbringat sommaren 1913 hemma hos föräldrarna på gården i Blacksta i Närke. I mitten av augusti skulle hon återvända till sin tjänst i Dalarna och därför cyklade hon de tre kilometerna till Samsala för att ta farväl av sin kusin Ellen. Det var lördag kväll och vädret var dåligt. Efter några timmar påbörjade hon resan hemåt. Dryga en kilometer från sitt hem blev hon överfallen av en man som knuffade henne av cykeln. Det finns flera versioner av vad som kan ha hänt och den mest återgivna av dem redogjorde jag för i förra avsnittet. I den var det Elis Wallin, 18, och Erhard Karlsson Albinsson, 17, som med gemensamma krafter sedan jagade och brottade ner Signe på en sträcka av hela 600 meter. Gång på gång lyckades hon fly, men blev upphunden och nertagen. Till sist han hon upp i häradsdomare Anderssons trädgård, där hon våldtogs hördades. Vittnen hade sett om båda männen under kvällen. Bland annat hade Elis tikt äpplen i en trädgård, medan en stupfull erhär hade kräkt sin bitar ifrån. Trädgårdens ägare hade kunnat namnge Elis Wallin. Och därför kunde de unga männen gripas redan dagen efter mordet. När vi lämnade dem i del ett hade de just hamnat bakom lås och bom. Folk i bygden var rasande. Hur kunde två män vara så vidriga att de gav sig på denna unga oskyldiga kvinna? Dessa vildar hade jagat, våldtagit och mördat enbart för att stilla sina luster. Folkmassan utanför arresten i Kumla, där Elis och Erhad nu satt, blev allt större. Stämningen var hatisk och länsman var beredd på att kalla in militär hjälp från Örebro för att hålla folkmassan på avstånd. Men så kom någon i polishuset på den geniala idén att istället smuggla ut mördarna för att få lugn och ro att förhöra dem. Så blev det. Och i skydd av mörkret så flyttades de båda männen till Örebro enskilda bankslokaler i Kumla. Där kunde förhören fortgå under lugn och ro. Ett opinionsmöte hölls i Kumla kyrka och drog hela 1500 personer. Vart var samhället på väg när något sånt här kunde ske? Någon skyllde på Hinke Berggrens propagerande för fri kärlek i Folkets park veckan innan. Erad Carlsson Albinsson hade bevisligen varit där och hans arbetsgivare kunde vittna om att han hade tagit stort intryck av talet om fri Någon annan i församlingen skyllde på Folkets Park överhuvudtaget. En tredje man menade att spritbolaget i bro, måste stängas ner och en fjärde att det inte kunde gå på annat vis för unga män som läste porrmagasin i stil med Skallran, en tidning som både Elis och Erhard begagnat sig av. Slutligen enades kumla borna om resolutionen. Kumla församling, talrikt församlad ute i sin kyrka, uttalar sin allvarliga protest mot osedlighet, rusdycker och svordomar, såsom allt sänkande av vårt folk i timligt och andligt förderv. Men det var inte bara i kumla och närke som sorgen och förfäran var stor. Riksmedia i hela landet följde utredningen. Och till Signes begravning strömmade det in blommor från hela landet. Kyrkan var så full att en stor samling sörjande människor tvingades stå kvar utanför. Elis Wallin, med sina 18 år den äldste av de gripna, pressades av förhörsledarna men han nekade till att ha något med mordet på fröken Signe att göra. Däremot menade han att han visste vad som hänt henne. Föregående kväll hade han och kamraten Erhard legat i diket vid Gröna villan och väntat på två flickor, varav den ena var Erhards flickvän Ester skulle komma. De hade ätit äpplen och blivit allt mer irriterade på att sällskapet inte dök upp. Elit sa att den berusade kamraten Erhard hade svamlat om att ta en annan flicka om nu inte hans käresta dök upp. Plötsligt hörde de skramlandet av en cykel som närmade sig. Plötsligt hade Erad rusat upp och skrikit – Titta, där har vi ju en jenta!" Därefter hade han sprungit fram och tagit tag om kvinnans cykel och dragit om omkull henne. Kvinnan hade lyckats fly och Erad hade ensam satt efter henne. Er hade å sin sida sa att han mått dåligt och legat i diket och ätit av de äpplen som han ville minnas att de fått av vännen Knut som de tidigare under dagen träffat. Sedan hade han somnat. Om det kom någon kvinna och om Elis bråkade med henne, det vet jag inte, förklarade han. Så här skulle de båda männen kunna hålla på i evighet. Nej, de behöver hitta på ett sätt att bryta svamlet, sagt och gjort. Varför sig lät man de båda misstänkta ynglingarna komma till den lokal där Signe döda och skändade kropp förvarades? Den synen kanske skulle få ynglingarna att förstå allvaret. Först in var Elis Wallin. Han tittade på kroppen utan att visa någon direkt rörelse och sa inte mycket. Det var svårt att veta om han alls var berörd av synen. Näst på tur stod erad Karlsson Albinsson. Hans reaktion var betydligt mer märkbar. Samtidigt som svetten bröt fram så började han skaka i hela kroppen. Han hade svårt att titta på kvinnan som låg sönderslagen framför honom. Plötsligt sa han hest, det kanske var jag som strypte henne. Jag minns inte för jag var så full. Förhörsledarna smidde medan hjärnet var varmt och tillbaka i förhörsrummet började de genast att fråga ut Erhard. Det tog ingen längre stund innan de hade hans bekännelse underskriven och klar. Med hjälp av Erhards berättelse kunde även Elis konfronteras och efterhand kom den en del medgivande om att även han varit delaktig i övergreppen. På bara några dagar hade polisen fått fram en trolig händelsekedja som innefattade båda ynglingarna som gärningsmän. Deras berättelse var mycket samstämmiga och vittnade om en stark och uthållig signe som slagits med näbbar och klor för sitt liv. I över en halv kilometer hade hon kämpat för sitt liv och hon hade nära nått räddningen hos häradsdomare Andersson då förföljarna hunnit ifatt henne och skändat henne på det allra värsta sätt innan de slutligen dödat henne. Vem som tagit det dödande strypgreppet var dock inte fastställt. Ransakningarna med de skyldiga började innanför lyckta dörrar i tingshuset i Hallsberg den 5 september 1913 och advokat för båda ynglingarna var Gunnar Bretsner. Till att börja med erkände Erhard Karlsson Albinsson att han våldtagit och misshandlat Signe Larsson. Elis Wallin och sin sida nekade nu och skyllde allt på kamraten. Framåt kvällningen var han dock så överbevisad och intrasslad i egna motsägelser att han gav upp och erkände sig skyldig till våldtäkt och misshandel. Men då ändrade sig plötsligt erhärd. Han menade att han inte alls varit delaktig i misshandeln och våldtäkten mot Signe. Sanningen var att han var helt oskyldig. Han hade varit mycket berusad och legat i diket och sovit vid den aktuella tidpunkten. Kvällen var sen och denna röra av erkännanden och tillbakataganden gjorde att advokat Bretsne måste avse sig sitt uppdrag som ombud för båda misstänkta. Elis fick nu istället en egen advokat, Gustav Hård av Segesta, vid sin sida. Slutligen skrev Erhard återigen på ett erkännande. Han hade blivit uppsökt av både fängelsedirektören och fängelseprästen i sin cell och de hade fått honom på andra tankar. För ett rent samvete krävdes ett erkännande. Till slutransakningen hade domstolen kallat föräldrarna till de misstänkta för att de unga skulle få en enskild stund tillsammans med sin mor eller far denna tunga dag. Elis mor och Erhads far kom till tingshuset. Men Elis mor vägrade att träffa sådan i en rum. Detta var något som fick Elis att brista ut i tårar. Era däremot fick enskildheten enskildhet ett kort möte med sin far. Vad som sas mellan de två fick ingen veta. Domen blev hård. Elis Wallin fick lagens strängaste straff och dömdes till guillotinen. Detta dödens redskap hade importerats från Frankrike men bara använts i Sverige en enda gång tidigare. Erhard däremot var med sina 17 år för ung för både dödsstraff och livstid och dömdes därför till 10 års straffarbete. Elis Wallins fall hamnade på grund av dödsdomen ända upp i högsta domstolen där man efter att Wallin skickat in en nådansökan gjorde omdomen. I mars 1914 fick han det glädjande beskedet att han skulle få behålla huvudet och istället avtjäna livstidsstraffarbete på Långholmen. Både Erhard Karlsson Albinsson och Elis Valin sökte nåd och bad om lindring av sina straff. Men ingen av dem lyckades med sina uppsåt. Erhard släpptes ufängsligt fängsligt förvar efter att ha avtjänat sina tio år. Kort därefter, sommaren 1924, reste han till Amerika där han blev förmögen på fastighets- och tomtaffärer. På 1930-talet återvände han till Sverige tog ett nytt namn, gifte sig och bildade familj. Han tycks aldrig ha hamnat på fel sida lagen igen. Elisvalin Wallin däremot hade svårt att finna sig i livet som inlåst. När han dessutom fick avslag på sina Nordans sökningar blev han allt mer bångstyrig och svår att hantera. Han knivskar en medfånge så att han blev förflyttad till Kronohäktet i Västervik som var den tiden specialanstalt för disciplinfångar. Men även där ansågs han som ett problem. Han beskrevs bland annat som fräck och känslokall. Slutligen hamnar han på St. sinnes sinnessjukhus i samma stad med beteckningen psykiskt undermålig. I juli 1932 valde Elis Valin att avsluta sitt liv genom hängning. Han återsåg därmed aldrig livet i frihet. Detta var den berättelse som jag fick till mig då jag började läsa om fallet Signe Larsson. Det är den berättelse som än idag oftast tas för sanningen. Men så ramlade jag över en artikel från 2017 av Lars Åke Madelid. Han skrev där om att GV tagit upp detta fall i TV-programmet Veckans brott och kommit fram till samma slutsats som han själv några år tidigare. Nämligen den att er hade blivit oskyldigt dömd. Jag har inte kunnat hitta rätt avsnitt av Veckans brott med GV, men jag har hittat Mardelids artikel i Sydnärken nytt, där han lanserade teorin år 2013. Han hade tagit sig anfallet som vilket som helst historiskt brott, men blivit allt mer skeptiskt till det han läste. Det var någonting som inte stämde. Han åkte till platsen, han läste förhörsprotokoll och så grubblade han på vad som var fel. När jag fick en nådansökan i mina händer skrivit av den äldre av ynglingarna föll bitarna på plats, skriver han. Fem år efter brottet så skickade nämligen Elis Wallin in en nådansökan innehållande en fullständig bekännelse om att han ensam begått mordet på Signe Larsson. Elis Wallin rentvårdde erhad Karlsson Albinson och menade att han under hela övergreppet legat i diket och sovit ruset av sig. Bekännelsen var lång och beskrev hur Elis med hjälp av sitt bälte strypte Signe. Han menar att om de verkligen varit två som överfallit henne så hade hon aldrig lyckats komma undan från första början. Stark var hon, men inte som två karar. Han avslutade bekännelsen med orden. Detta är det rätta som jag nu skrivit från början till slut. Det andra är lögn. Lars-Åke berättade i artikeln 2013 om de indicer som han tyckte talade för Erhards oskuld. Och jag har gjort en liten lista av dem. 1. Erhard hade uppenbara minnesluckor redan från timmarna innan brottet begicks. Bland annat trodde han att han fått äpplena från vännen Knut. Att de fått dem av en man i en och det minns han inte alls. 2. Flera vittnen kunde i efterhand berätta att er hade varit redlöst brusad. Han hade också bevisligen kräkts ett flertal gånger. Hade han orkat och klarat av att utföra löpningen, brottningen och våldtäkten i detta tillstånd? Madelid vandrade själv de 600 metrarna som Signe flydde mellan Gröna Villan och häradsdomarens hus. Det var en jobbig väg att ta sig fram på och inget han trodde en stupfull man skulle klara av i samma hastighet som en kvinna på cykel. 3. Erhads flickvän Ester kunde intyga att han var som vanligt när han på natten kom hem till henne. Berusad men varken smutsig eller nervös. Han låg med henne innan de somnade. Hade en 17-åring verkligen kunnat agera så kallt efter att ha våldtagit och lämlästat en kvinna bara timmar tidigare? Och var fanns smutsen som rimligen borde hamnat på kläderna efter det han sades ha gjort? Elis rumskamrat däremot vittnade om att denne varit rejält lerig då han kom hem. Något förhörsprotokoll där frågorna som Erad fick framgår har inte Madelid kunnat ta del av. Däremot har han läst sammanfattningar som antyder att Erhads erkännande vilar mycket på frågor som han har svarat ja eller nej på. Han har troligtvis inte själv berättat om hur jakten, våldtäkten och mordet gick till. 5. Reaktionen vid den döda Signes sida visar på att Erhad blev mycket skärrad, men att Elis verkar i princip oberörd. 6. Två gånger skrev Erhard på ett erkännande efter påtryckningar. Efter den första bekännelsen tog han dock tillbaka vad han sagt. Han hävdade återigen att han inte mindes vad som hänt under kvällen. Den kvällen fick Erhard besök av både fängelsepräst och fängelsedirektör som förklarade för honom att det enda han kunde göra för att rent få sitt samvete det var att erkänna. Ytterligare en intressant kommentar fann jag själv i Brottets krönika 2 som karl olof Bernadsson gav ut redan 1955. Han beskrev där mordet på sinne Larsson men valde att fingera Erhard Karlsson Albinsons namn eftersom han då fortfarande var i livet. I slutet på avsnittet om mordet i sannahet så skrev han att det märkliga erkännandet från Elis Wallin kunde vara ett utslag av ånger eller möjligen sinnessjukdom. En sista möjlighet var enligt Bernadson att redogörelsen faktiskt var sann. Men i så fall måste Erhads erkännande betecknas som ett fullständigt mysterium, resonerar Bernardsson vidare. Idag menar dock de kunniga på området att så inte alls är fallet. Felaktiga erkännanden är inte så ovanliga som man kan tro. Erhad var dessutom bara 17 år då han ansattes hårt av rättvisans män. Journalisten Lars-Åke Madelid kände sig som sagt övertygad om att er hade varit oskyldigt dömd. Men han funderade också på det här med att ynglingen ändå hade erkänt. Var det troligt att han skulle gjort det om han var oskyldig? För att få svar på sin fråga ringde Madelid, professorn i kriminologi, Jerzy Zanecki. Zanecki menar att det inte är ovanligt att oskyldiga personer erkänner brott. Speciellt då det handlar om moraliska samvetsfrågor. En person som dessutom har varit berusad och inte riktigt minns är ofta ganska lätt att under press få fram ett erkännande ur, menade Sanecki. Idag krävs mer bevisning än bara ett erkännande. Men enligt Sanecki så har det genom åren suttit många oskyldiga i våra fängelser just på grund av oriktiga erkännanden. Ingen juridisk person år 1918, då Elis Wallin lämnade in ovan nämnda nådansökan, tycks dock ha reagerat nämnvärt på det han skrev. Ändå måste det ha ansetts märkligt att en person som ville bli frisläppt i sin nådansökan tog sig hela skulden för brottet. Det är oklart om Erhard Karlsson Albinsson ens fick veta om Elis erkännande. Han gjorde i alla fall aldrig någon egen nådansökan baserad på Wallins erkännande. För journalisten Madelit stod Erhads Karlsson Albinsons oskuld klar efter Saneckis förklaring. Vad tänker du? Ja, och det var del två av två om lustmordet i sannahed. Det är inte ofta som jag har hittat en ny teori mitt under researcharbetet- och jag tycker att det var så väldigt spännande att läsa Madelits funderingar. Så här långt efteråt kommer vi aldrig få veta säkert hur allting gått till. Men att Erhard Karlsson Albinsson kunde spela så stenkul hemma hos Esther- bara timmarna efter mordet och att han till och med kunde ligga med henne, är det troligt- hon kände ju dessutom erad och borde väl veta och kunna se om något var fel. Det rimmar illa med att erad och andra sidan blev så enormt berörd av åsynen av Signes kropp där på Bårhuset. Han svettades och skakade och erkände till och med att det kunde varit han som gjort det, men att han var för full för att minnas. I mina ögon talade det för att han inte visste vad som hänt. Och i så fall var han så full att den språngmarsch han anklagades för knappt hade varit genomförbar. Hur den var ställt med Erhards skuld så borde en ny prövning gjorts efter Elis Valins erkännande. Det är oklart om Erhard fick reda på vad Valin skrivit i sin ordansökan, Och det är oklart om han själv visste vad som hänt den där fruktansvärda kvällen. Trodde han att han kunde vara skyldig, att han på fyllan var kapabel till att döda en kvinna på det mest brutala sätt. Ingenstans hittar jag information om detta. Båda männen var kända i trakten för sitt dåliga ölsinne. De kunde bli bråkade och de drack och det låg de säkert i fartet under rättegången. Folk kring Örebro var säkert chockade men om någon i bygden skulle kunna göra något så förskräckligt så var det väl dessa två vilda ynglingar. Båda två hade förvisso arbete men på fritiden så söps det. Något som i mina ögon också talar för Erads oskuld är att han inte återföll i brott och att han levde ett stabilt familjeliv en tid efter att ha avtjänat straffet och i resten av sitt liv. En så grov våldsgärning och sedan aldrig mer. Välfungerande medborgare för resten av livet. Hur vanligt är det? Erads far var enligt uppgift en rekorddelig man och han valde att träffa sin son en stund i samband med domen. Elis mor vägrade att träffa honom. Något som fick hennes son att gråta. Varför vill hon inte möta sitt barn denna korta stund? Till viss del kan jag förstå det. Jag har själv fyra söner och det finns få saker som skulle göra mig så besviken på dem som om de utförde en våldtäkt och i detta fallet också mord. Jag hade ransakat mig själv gång på gång. När i mitt föräldraskap hade jag brustit så att min son blev en våldtäktsman? Men sanningen är ju att endast den som utför en brottslig handling kan dömas för brottet. Kanske är det så, i vissa fall, att föräldrarnas beteende kan påverka sonen till att bli kriminell. Men i många fall, nej. Det finns så många människor som får skämmas för något en släkting gjort. Och det tjänar ingen på. Kanske var Elis mammas ovilja att träffa honom ett statement för att kunna visa omgivningen att hon tog avstånd från det han gjort. Kanske gjorde det att hon lättare kunde se människorna hon mötte på gatan i ögonen. Om något av mina barn dömdes för ett grovt brott, hur skulle jag agera då? Det är omöjligt att veta, men jag hoppas att jag skulle besöka honom eller henne. För hur det än är så ska mitt barn en dag återanpassas i samhället. Och då behöver det så mycket stöd som möjligt för att inte misslyckas igen. Är det någon som aldrig borde kliva åt sidan så är det ju ändå föräldern, tänker jag. Folket som församlades i Kumla var upprörda för väldigt många olika saker. De hittade på både rimliga och mer orimliga förklaringar till brotten i en ena enda andra. Ett av påståendena var att ynglingarna läste porrmagasinet Skallran. Ni som följer mig på Instagram kommer att få se exempel på denna pornografiska skrift. I våra tider är unga tecknade kvinnor kanske inget som vi chockas över. Men texterna i tidningarna kunde ge en bild av kvinnor som inte stämde med kvinnor överlag. Jag har inte så mycket koll på skallran, men under en av bilderna föreställande två unga nakna kvinnor som badar i havet så står det till exempel Om en stund kommer min festman, vi har stämt möte i badet. Jasso, svarar den andra, då är det väl bäst jag klä på mig och går. Behövs inte, stanna du, hans bror kommer också med. Den typen av kommentarer speglar knappast den kvinnliga majoriteten syn på sex, varken 1913 eller idag. Och det var väl egentligen heller inte meningen. Det skulle vara äggande, inte vardagsrealism. Men för tonåringar, då och idag, är det inte alltid lätt att skilja det ena från det andra. De porrfilmer som idag bara är ett knapptryck bort ger både killar och tjejer en falsk bild av hur människor fungerar. Nu är ju inte jag någon stor porkkonsument, men så mycket vet jag att killarna vanligtvis är stora och stenhårda och kör på från alla håll utan några som helst problem. Och tjejerna, de stönar bara mannen närmar sig. Fokus på klitoris, knappast. Det är renrakat, brunbränt, slätt och smalt. Undrar på att både killar och tjejer får komplex. Jag tänker att vi föräldrar, skolan och tv-program och tidningar som riktar sig till unga människor har en väldigt viktig roll där. Att kunna förklara verkligheten. Att det kan vara svårt att ens få på kondomen första gången. Att tjejer behöver tid och engagemang för att komma. Att nervositet kan få killen att mjukna. Och så vidare. Jag tror att porr ger en skev bild av sex. Att porr gör tonåringar osäkra. Och att mycket porrtittande ger dåligt självförtroende. Men att någon skulle våldta och mörda en bicyclande kvinna på grund av för mycket porr, nej, då måste det nog till något mer som är fel. Signe Larsson var på fel ställe vid fel tillfälle. Eller nej, hon var där hon skulle egentligen. Det var Elis Wallin och Erhard Carlsson Albinsson som aldrig borde legat där i diket under åskmolnen kvällen den 16 augusti 1913. De borde gått hem och sovit ruset av sig när inte systrarna Ester och Elna dök upp. Det var de som var på fel ställe vid fel tillfälle. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska historiskabrottsnablaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!